0: 哈喽，我是小树老师，欢迎到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。为何你总是看不见孩子其他可能性呢？其实要谈这件事情，要从我在上周两个咨询的个案说起。第一个咨询的个案是，有父母跟我讲说，就是孩子他在学校被老师投诉说在安心的时候啊，然后非常不专心上课啊，学校的一些活动哦，他就是只做自己的事情这样子哦，或者是安心的一些活动，他其实就是只顾着跟旁边人讲话，所以导致说老师们其实也蛮困扰的，希望说妈妈把他带回去自己教这样子，那甚至是有些老师哦，就会说孩子希望去。请他做评鉴哦，那尽快的去协助孩子这样子。那这是第一个，第二个的话是有一个孩子哈、哦，他也是我咨长期咨询的个案啊，他就跟我说学校的一些状况啊，哦，他觉得说主流都是觉得说要考上好的学校，成绩要好，分数要很高，然后看看其他的同学好，就算成绩没有很好的，他们也都有他们自己喜欢的兴趣，比如说学习城市啊，或者是哦画展办得很厉害啊，或者是什么东西做得很强这样子哦，他就觉得说。奇怪，其他人怎么都这么的勇于为自己的目标努力学习，然后追求自己喜欢的东西，好像并非主流的名义这样子。呵呵当然，主流的名义是个挂号了哦。那自己喜欢的东西，可能就是那种小众族群。那自己喜欢的东西，并非所大家喜欢的哦，并非考试考很好。分数要很高这一类的，他就觉得自己很格格不入，甚至到质疑自己说：“我到底是谁？我、哦、干嘛要去应付他人呢？我、哦、干嘛要去符合他人的想法呢？那如果不符合他人的想法的话，那我自己要怎么在学校生存呢？”啊、哦，他就开始有这样子的思考，导致说自己开始拒绝，不想去学校了。那如果说你的孩子哦有这样子的想法，那非常推荐你来看我今天要推荐的这本书。当然，如果连你自己，呵呵我们做父母的也有这样。的想法的话，那更需要你来看这本书了。这本书叫做《转动内心的聚光灯，照亮人生的更多可能》。这本书呢，作者呢是苏义贤，临床心理师所撰写的。他的经历的话是正大心理所智商与临床心理学硕士，现任为临床心理师、出色心理治疗所所长。心理师想跟你说，共同创办人。他其实致力于心理健康议题之大众的推广啊，每年于企业啊、学校都做上百场的这些演讲哦。那在看这本书的时候，其实他讲了很多我内心或者平常我在做咨询的时候，呃，说的事情哦。他用一些很浅显易懂的方式来去说明这件事情哦。比方说什么事呢？我先跟大家讲说，就是我上次去跟我个案做咨询的时候，很多个案其实来找我的时候，他们都希望说，好像能够从我这边得到一些答案这样子哦。比方说，哈，他可能问一个 A 问题啊，我就好像给他一个 A 问题的答案，好像就像一个小朋友一样啊，问老师，他就希望老师给他一个答案。如果他问了一个 B 问题呢，我给他一个 C 解答，他可能会觉得说我莫名其妙，老师你在问什么？那当然有一些来找我问问题的是家长嘛，他可能看到，哎，老师你都回答一些。牛马不相干的答案，那可能时间一忙了，那个妈妈也就觉得啊，就算了，其实这样就蛮可惜的、哦。那很多真的就是愿意长时间的来做咨询的家长哦，这些家长我其实都在开头的时候，第一天我就会先去跟这个家长强调一件事情。这件事情，也就是这一个临床心理师他这本书里面要讲的核心重点哦。我怎么去跟这个家长讲呢？我都会说，呃，这是我们开始咨询的第一天哦。那来咨询的第一天，我希望哦、呃，我们的目标是第一个，有一天哦，小树老师不在的时候，说<笑>不在是说没有在旁边哈，小树老师没有在旁边的时候，你也可以拥有你自己的沟通模式，跟孩子陪伴的模式，或者是,是能够了解怎么引导出孩子，去让他懂得自主学习。模式这件事情是我们的共同目标嘛，所以我希望的是你能够自己做到，而不是每次都靠我。OK， 所以当我在跟你沟通的时候，要注意的是，我并不是说要给你一个答案。或者是你给我一个问题哈，我就一定要给你一个我自己的答案哦？不是，我们在每一次讨论的时候啊，我们可能会讨论出很多的可能性。这些可能性就算是来自我的答案好了，那其实并不是最重要的。最重要的是你自己怎么想。意思是说，可能你现在目前只要找到一个答案而已。但你跟我做完咨询的时候，你可能会找到十几种答案。至于这十几种答案哪一个对你来说才是正确答案，那这个就是你接下来要去做的事情。你也可以选择哦，用旧有的模式。持续去跟孩子做沟通啊、哦，可能会遇到一些问题啊、哦，障碍也比较多，那也没关系，至少你现在有觉察到，你其实有更多的选择可以去做，只是你选择了过去的方式哦。所以说，到底你自己只有一种方式而选择了一种，还是说你能够觉察到十几种方案，但是你选择了过去的那一种，这个差别是非常的大哦。所以说。在咨询的过程当中，我想要带你去了解，你其实能够拥有不同的选择，那只是看你想要怎么去选择而已哦。世界上的教养，或者是让孩子自主学习，它并没有一个正确的答案。如同我在跟你做咨询的时候，这些方法的讨论的内容，你也可以拿来用来跟你的孩子做讨论，或者是跟孩子做陪伴哦。讲到这里的时候，我不知道你有没有理解一件事情。就是很多时候，我们在去看待孩子的问题的时候，我们常常会因为他人的一些观点，把我们的注意力去限缩在某一个小框架里面。那更不用说，有时候你自己就已经陷入在某一个小框架里面。那当你去陷在某一个小框架里面的时候，你其实就很难去看到其他的可能性。这件事情哦，就是书里面强调的聚光灯效应。其实，在谈所谓的聚光灯效应这件事情啊，我想到的是另外一个哈，心理学里面也谈听到的，就是所谓的隧道效应。什么叫隧道效应呢？就是如果你在那个。火车的那个隧道哈的那个入口的地方，如果说你一直只看着隧道里面的东西，你其实是没有办法去注意到外面隧道外面的那个其他的风景的。也就是说，你的注意力会去限缩到你能够去看懂其他的事情哦。那聚光灯效应其实就在谈类似的事情，意思是说，他谈的是讲转念。但是他转的这个念头，并不是说要你想开一点，而是让你知道说，今天我们在面对到孩子的一些问题，或者说面对到自己的一些问题的时候，有的时候你要如何去看到其他的想法、其他的思维模式，或者是其他的一些可能，这个东西需要你去了解到。第一件事情就是，你的念头很有可能并不是真的。好，什么意思呢？就是假设好了。今天你在看孩子哦，比如说写作业这件事情哦，你有没有想过说你自己一直所在乎孩子写作业的态度这件事情，很可能在别人眼光里面是不一样的、哦。我其实非常常发生这种事情，就是家长他来找我说孩子他上课的一些问题嘛。OK， 我第一个个案。或者孩子写作的一些状况，甚至是孩子他自己的沟通的态度。当孩子他在跟家长讨论的时候，家长常常会因为一些想法，或者是一些情绪上的问题，甚至是孩子长期以来的一些状况，导致说家长非常不开心。但是同样的问题，我在看的时候，我反而会觉得说，哎，孩子他有表达的能力也非常好，他有表达他自己的想法非常好。那为什么同一件事情？能够拥有不同的想法呢？所以从这个架构上，你就可以了解到哦，我们在去看待同一件事情的时候，就像是聚光灯一样，一个舞台上面哦，聚光灯假设打在中间主角的位置好了，那舞台的旁边是不是就暗暗的没有看到，对不对？那所谓的聚光灯效应就是说，如同这盏聚光灯一样，你把你的注意力只放在主角上面的话，你就会看不到其他的东西，是一样的意思。所以老师。你刚刚所讲的是说，孩子他今天不喜欢学习，或者说孩子他今天上课不专注，所以你的意思是要说，我要去把这个念头改成其他的念头吗？其实不是这个意思哦。比方说，我今天再去看待孩子上课学习的状况，我可以认为孩子他上课不专注，因为他上课讲话，他上课跑来跑去。OK， 这是我认为一开始孩子的状况。可是很多家长就会觉得说，哎、欸，老师，你今天是不是就要教我说，老师，孩子他上课不专注，所以你要把他从不专注变成专注这件事情，不专注是不能存在的。所谓的聚光灯效应的意思就是说，其实不管是专注或不专注。它是可以同时存在的，好，什么意思呢？来，我继续讲哦、喔。这个例子的意思就是说，面对孩子上课不专注这件事情哦、喔，比如说他常常上课的时候会偷偷的哦、喔，趁老师不注意的时候跟旁边的人讲话。这样跟我说这件事情的时候，我就会说，嗯，那小朋友蛮专注在上课的、啊。这样就吓一跳說，说啊，怎么会这样子？老师你在说什么？我说对，如果一个不专注的孩子，根本连老师在做什么他都不会注意到，这个孩子他还能够去专心的看老师在干嘛，然后趁老师。转头面向黑板的时候去看、欸，其他哪些同学可以讲话？欸、去讲话这样子。代表说这个孩子非常专注在上课啊，你怎么说他不专注呢？啊、哦，所以你会发现到一件事情，同一件事情我有不同的解释，就像是一开始家长他的聚光灯只在这个舞台上面的主角一样，透过我的分享，他可以发现到这个舞台上面的主角之外。旁边还有个私仪存在<笑>，旁边还有一个绿叶配角存在，甚至是旁边还有观众存在。它的聚光灯从原本只是打在舞台上的主角，开始慢慢放大、放大，变成到整个舞台，甚至是整个表演厅。这件事情就是我每次在咨询在做的事情，而这件事情也是书里面在谈的转念的终极目标。就是当你能够从原本只是聚焦在一件事情，能够看到其他可能性的时候，那代表你有了很多的选择。那你会想的是说，老师，我能够懂你的意思，就是我的目的并不是说我要把我的注意力放在那个主角上面嘛，然后又要把那个主角改成其他的人 ，OK？ 目的不是要这个样子，目的是要让我去看到说，主角旁边还有私语、还有绿叶啊，还有舞台的工作人员，然后还有观众，对不对？那重点是我要怎么样自己看到啊？那個、书里面其实有讲到很多很多种方法、哦，我这边就呵呵简单的跟大家分享一下就好了哦。其实它里面有讲到了一件事情，是我自己蛮有兴趣的，就是他把这种比喻啊，把它用一把尺来做比喻哦。他把这把尺来做比喻的时候，代表什么意思呢？就是他会说，哎、欸，今天你哦，可以去想象一下，比如说一到十分好了，这一到十分当中，你觉得最糟最糟的状况是什么样的状况哦？它可能是十分。你觉得还好的状况是几分啊、哦？比方说五分的时候是发生什么事情？你觉得诶，其实过得去哦，我觉得非常好，可能在一分的位置，那你就可以想想说、哦，你现在目前的注意力是放在哪里？什么意思？它有没有像是一个舞台一样？一般的注意力放在哪里，那个东西就会展示给你看。好、哦，这一把尺就像是我刚刚说的那个舞台一样，你的注意力如果放在十分的位置，那这件事情当然就非常糟糕啊，就像是你只看到那个主角一样嘛。可是，如果你能够看到其他五分一分的可能性的时候，就像是你看到整件事情有绿叶，有其他的这些东西了、哦。当然，除了这个词的练习之外，还有其他的，我自己蛮喜欢的，像里面还有像是扑克牌啊，哦，我自己也蛮喜欢的，还有其他的这一些练习，我觉得你可以自己去。看一看哦，其实我觉得这本书里面讲的很多的方法是我蛮喜欢的，我还蛮喜欢的。而且我自己刚刚在开头的时候讲到，我说我咨询嘛，对不对？为什么我会说，我希望来做咨询的家长哦，你可以从一件事情当中可以看到其他种可能性，这些可能性都是我们再去看。孩子的时候要怎么去做的哦？那我自己最常练习的是怎么样去看到这个可能性呢？我最常用的方法就是我会去问问家长说：当你再去看待这件事情的时候，你的感受是什么 ？OK， 这是我最常用的方法。如果说当我们去看待孩子的这个状况的时候，让你觉得不舒服，让你觉得不开心，让你觉得焦虑的时候，很有可能你没有面对现实。什么叫现实呢？现实它其实就有点像是一部没有,没有停的一部戏一样哦，在看电影一样只是它是无声的哦，没有声音哦，应该说有声音的，不能说无声音。它就像一个有声音的,的一部电影一样，它就一直不断的播，不断的播，不断的播。你今天在看待孩子的问题的时候也是一样嘛？那你这些电影里面的东西，你就算是再有那个力量，你再有那个心，只不过就算你再怎么厉害，它也就不过是部电影而已。你就算被他的感受所感动到了，你被他说的话所所惊动到了，但是在你的眼里，它就是一部电影一样。事实是什么？你只能看到那个东西，你只能听到那个东西，就这样子而已。同样的，我们在去看待孩子的问题的时候，如果要讲事实的话。其实，你就只能去看见孩子在做什么事情，听到孩子在做什么事情。很多你的想法，你的注意力，如果是放在你的想法上面，想法是什么？你针对你所看到的事情，你所听到的事情给予的评价，那你如果把你的注意力放在你的想法上的话，那代表什么意思？你并没有去面对现实，懂我的意思吗？你看到、哦、同样的孩子，他做了一件事情，同样的孩子他发出了声音，我的看法就会不一样啊。所以每个人都有每个人的看法，那什么样的看法会让你比较开心呢？好，以我自己的经验是，当你真的。看到孩子的状况，你是开心的，代表你有在面对现实了。现实往往比你想的还要慈悲。好，所以讲到这里哦，来跟大家分享一下这本书最后呵呵来跟大家讲的，为何你总是看不到孩子的其他可能性呢？其实他最想跟你讲的就是，你的注意力往往都放在你的想法上面哦。那更可惜的是，你的想法可能就只有一种而已。那你的注意力真的就像我前面比喻的一样，你就只看到舞台中间的主角，你并没有看到其他的人，就像是。我刚刚在一开始分享的这些个案的咨询一样，很多家长来找我做咨询，或者老师来跟我讲的时候，那这一些个案，他们都是听到别人跟他讲的，而被别人所影响，他们自己没有办法去区分、分辨到底注意力啊该放在哪里。那更不用说第二个个案的例子，那个孩子他因为他人的这些想法。而把自己的注意力放在别人身上，并没有放在自己的需要上面哦。所以，当他一直把他的注意力只放在他人身上，没有放在自己身上的时候，聚光灯就变得只有在他人身上，而只有一种可能性的哦。所以，讲到这里啊，来给你推荐这本书。如果你对我今天讲的内容也有学习到的话，那非常欢迎你哦，可以来看看孙贤老师的这本书《转动内心的聚光灯，照亮人生更多的可能性》。他在谈的其实，在谈转念这件事情哦。那很多人对对转念其实都有误会。其实我们在谈转念的时候，就像我在咨询一样，我们其实往往需要的是让我们了解面对孩子的问题，你能够拥有更多的可能性。所以一仙老师呢，他所提到的是说用聚光灯效应，但是我的话，我常常就会去跟家长讨论的是，面对这个问题，你是否觉得开心，是否觉得高兴？如果你觉得焦虑，你觉得不开心，那代表。你只把的注意力放在你自己的想法上，你并没有面对现实。当你能够看到现实的时候，代表什么意思？你可以了解到现实跟想法是可以并存的，甚至是面对同一个现实，你能够拥有不同的想法。那这些不同的想法是什么？那这个就是可以我们来慢慢讨论。哪些想法会让你觉得比较开心呢？哪些想法会让你觉得孩子他是过得开心，甚至是你能够让自己拥有一个。更好的亲子关系呢？这些快乐的想法，往往就是我们在面对同一件事情的时候，能够拥有不同可能性的关键哦。所以今天呢，跟你分享到这里哦。那如果你喜欢我今天分享的内容的话，你也喜欢我的频道的话，也欢迎你把我们的频道分享，给让更多人知道哦。那最后也谢谢大家哦，就是我知道很多人都有关注在我们的 p o d c a t 当中，非常谢谢你，也非常谢谢你的推荐哦。那。如果说你喜欢我们的内容的话，下周也持续同一时间来继续收听我们的内容哦。那我们正常来说都是在礼拜一晚上的十点做更新，他只是说最近比较忙一点哦，可能会晚个几天。虽然说我们的 podcast 会迟到，但是他还是会上线的哦，好吗？好，那我们今天就分享到这里，我们就下周再见喽，拜拜。